0: 五零四， 4, 同盟会的成立。一九零五年六月十一日，孙中山结束了历时一年半的美欧之行，自法国马赛登州东返。他一路经过新加坡、西贡、香港，略事停留，于七月十九日抵横滨。行前，孙中山将归讯告诉了冯自由等。湖北、四川等省留欧学生也将此讯转告留日的同乡。孙中山即将前来的消息在留学生中不胫而走。他在横滨上岸时，受到了程家称等100余名留学生代表以及兴中会员、广东同乡的热烈欢迎。孙中山这次重回日本的目的是十分明确的，就是要组织一个新的联合的革命团体。他很快前往东京，紧张地和留学生中的革命分子进行了广泛而深入的接触。七月下旬，经宫崎银藏介绍，孙中山、黄兴两位反清革命的著名领袖会面了。孙、黄的会晤是极富情趣的。宫崎银藏回忆说：“我当时住在新宿，孙来到我的住处说：‘近来增加这么多留学生，当中有非同一班的留学生，有否我党之事？’我说：‘有。’我正要向你介绍一个叫黄兴的湖南人，他听了名字便要马上去找。”我止住他，说：“连口茶都不喝就要去，真够性急。而且你是他的前辈，还是我去将他带来见你好了。你就在这里喝点茶等着吧。”他不允许这样，说道：“这样的事没有什么前后辈之分，是我打听到他的消息，所以还是应该我前去拜访他。当时黄兴在神乐坂的边上租房住着，我带着孙到了那里，打开窗子往里一看，见地上有一大堆拖鞋。”一大帮学生围坐成一圈，我看到人太多了，便让孙在外边等着。我向里边喊道：“小黄，小黄！”黄兴急忙跑了出来。我手指着孙让他看，他一看便认出了是谁。黄兴与张继，宋教仁请孙中山在神月板风乐园饭馆入宴，畅谈革命的形式和办法。孙中山建议把革命小团体联合起来，共同治理革命。得到黄兴的赞同，随后程家称又邀集黄兴、陈天化、张继、宋教仁、吴春阳、但涛等，在北辰社自己的住所里与孙中山会商组织革命团体问题。在此前后，湖北留学生李书成、耿继文、田桐、石公九等；四川留学生邓家燕、康宝忠、吴鼎昌等；广东留学生何天炯、胡以笙、汪精卫等。以及其他一些省的留学生也先后拜会了孙中山，他们都拥护组织统一的革命团体的主张。孙中山所接触到的革命分子，多数是没有参加过革命小团体的青年，但也有相当一部分人是各个革命小团体的成员。当时，只有华兴会在留学生中影响较大，因此，革命的力量能否顺利联合？华兴会的态度具有举足轻重的地位。虽然黄兴同意联合，但会内意见并不完全一致。七月二十八日，孙中山协同宫崎亲王二十世纪之纳社与陈天化、宋教仁晤谈。孙中山在谈话中指出了过去各省的反清起义不相联络、各自号召的缺点，强调说明现今之主义总以互相联络为要。次日。华兴会成员在神月板黄兴处集会，讨论关于同孙中山联合的问题。会上，陈天华主张以华兴会与孙中山联合，黄兴主张形式上加入而精神上保持独立，刘奎一则不主张加入。最后，做出了加入与否个人自由的结论。华兴会的合作态度，保证了统一的革命团体得以迅速建成，并且提供了一批经过锻炼的骨干。7月30日下午，各省革命志士聚集到东京赤坂区桂亭三番黑龙会会所，共同讨论发起新的革命团体问题。与会者有孙中山、黄兴、陈天化、张继、程家称、冯自由、胡以生、吴春阳、宋教仁、田桐、李永熙、朱少木、马君武、邓家燕、胆涛、史公九、何天炯、康宝忠、刘道一、蒋尊贵。朱执信、古英芬、李仲夔、四光等七十余人，除孙中山、黄兴等已经成了职业革命者，大部分都还是在教的留学生。他们分别来自国内的十个省，其中曾经参加过小团体者，兴仲会二人，军国民教育会八人，青山军事学校三人，华兴会九人，科学补习所四人，军国民教育会暗杀团二人，光复会一人。此外，日本人宫崎营造、莫永杰也参加了会议。孙中山首先向大家做了长篇讲话，演说革命形势和实行方法。他提议将分散的革命力量组织成一个大团体，协力从事反清革命。这个建议获得一致赞成。孙中山被推为会议主席，主持讨论新团体的名称和宗旨。有人提议将新成立的组织定名为“对满同志会”，孙中山指出，革命的目标不专在排满，还要反对君主专制，创建共和，因此以叫做“中国革命同盟会”为好。人们认为使用“革命”滋养对未来这个秘密组织的活动不利，最后定名为“中国同盟会”。大家还接受了孙中山的建议，决定以驱除鞑虏、恢复中华、创立民国。平均地权作为同盟会的宗旨，于是黄兴提议请赞成者立誓约，孙中山起草了盟书，内容如下：联盟人某省某府某县某某，当天发誓驱除鞑虏，恢复中华，建立民国，平均地权。使信始终有始有足，如获于此，任重处罚。天运某年某月某日，中国同盟会会员，主盟人。介绍人，与会者纷纷善写签署盟书，在进入另一小房间内，由孙中山领导个人同举右手向天宣誓，然后交以各种暗号和秘密口号。宣誓毕，孙中山向会员们祝贺道：“魏军等庆贺，自今日起，军等已非清朝人矣。”大家又推黄兴、陈天化、马军武、程家称、汪兆民、蒋尊贵等起草会章。待成立会时提出讨论，人们正要离开会场时，室内后部的木板忽然瘫倒，声如裂帛。孙中山诙谐地说：“此乃颠覆满清之预兆。”大家兴奋地鼓掌欢呼。从这一天起，中国的资产阶级革命党——中国同盟会就出现了。孙中山到东京后，广大留学生都想一沾这位革命伟人的风采。在黄兴的推动下，留学生决定召开大会欢迎孙中山。八月十一日，清国留学生会馆门前贴出开会告示，学生们争相传告，相约预会。此前，横滨保皇党听说孙中山在东京顺利阻挡的消息，派了徐勤到东京发起组织青年同学会，企图以此抵制孙中山和革命派的影响。但是，经过几个党徒千方百计的活动，已无成就。这时，徐见道学生们的情绪已无法挽回，只好在八月十二日下午悄悄地跑回横滨。八月十三日下午二时，中国留日学生在东京区町区富士建楼开会，欢迎孙中山。当时正值暑假期间，许多留学生他有火回国，可是到会的竟达一千八百余人。会场挤满了人，后道者进不去，却不忍离开。伫立街边仰望楼上者有六七百人之多。孙中山身穿洁白的西装，从容步入会场，满场立即鼓掌欢迎。站在后面的人被前面的人遮住视线，齐足以望，挤得更加厉害。但整个会场仍肃静异常。自东京留学生有集会以来，从没有这样的盛况。宋教仁只欢迎此后，孙中山登台做了近两小时的演说。孙中山以饱满的热情和雄伟的气魄，向学生们展示了中国的光明前途。他号召用革命的方法建立共和国，改变积弱的国势，跃居世界先进国家之林。他说：“现在中国要有我们四万万国民兴起，今天我们是最先兴起一日，从今后要用尽我们的力量。”提起这件改革的事情来，我们放下精神说要中国兴，中国断断乎没有不兴的道理。他呼吁人们在改造中国时取法乎上，抛弃不合于中国的君主立宪，而则地球上最文明的政治法律来救我们中国，把中国建成一个二十世纪头等的共和国。孙中山的演说并不十分激烈，娓娓说来，打动了所有企图挽救祖国危亡的青年的心弦。博得一阵阵经久不息的掌声。陈天化欢呼：“孙中山是无四万万人之代表也，是中国英雄中之英雄也。”之后，程家称：“快收书。”张继、公气银藏。莫永杰也发表了演说。富士建楼欢迎会实际上是建立中国同盟会的动员大会，是资产阶级革命民主派的示威大会。他的盛况标志着反清革命运动新高潮的临近。这次大会获得了良好的效果。清朝驻日公使馆非常注意孙中山的动向，派人混入会场探听情况，扬言要取消演说者和与会者的官费。但是大家却说要取消就让他取消好了。有的人还说：“我无论如何要革命，要参加孙黄一派的革命党。”大不了把官费退还回去。同盟会在群众革命情绪高涨中得到迅速的发展。8月20日，同盟会的会员已发展到100余人，包括了14个省级的人士。这天，在东京赤坂区下官坂木金米子爵的宅邸召开了成立会，会上通过了黄兴等起草的会章，会章共30余条。以后， 1 9 0 6年5月6日。经过修改，成为24条，这就是今天所能见到的中国同盟会总章。总章对会名、会址、宗旨、会员、本部机构和职员、分支机构、会费、会章的修改等问题，都做了具体的规定。同盟会的政治纲领、组织原则等重大问题，都在总章中得到了反映。当天还选举了总部的主要干部。孙中山被一致推选为同盟会总理，黄兴被推为负责执行部的事务。同盟会的本部设在日本东京，本部的组织系统如下：总理是同盟会的最高领导人。依照会章规定，总理对于会外有代表本会之权，对于会内有执行事务之权。截止执行部名员，得提于议会，并批驳议案。总理由本部所在地的会员选举产生，同盟会的总理一职始终由孙中山担任。执行部是本部权力最重的机关，负责组织革命的实际活动。他的职员由总理指定，调查科职员则由总理及该科科长指定。执行部数十实际是该部负责人，相当于协理。总理他事时可代行总理职权。先后担任庶务一职的有黄兴、朱炳林、张继、孙玉云、刘奎一。执行部所属的机构有过多次变动，其名称也说法不同。先曾设过输送部、教育编纂部、经理部、参谋部，后来又增设联合部、谍报部、暗杀部。暗杀部实际上在同盟会成立之后就建立了，由黄兴亲自负责。著名的女会员方君英曾担任过暗杀部长，评议部又称议事部，其议员也由本部所在地会员选举，议员以30人为限，每年公举一次。评议会的议长是汪精卫，曾经担任过评议员的有田桐、曹亚伯、梁慕光、张树然、熊克武、周来苏、戴茂新、朱执信、胡英、吴永山、玉章、康宝忠。吴鼎昌等，司法部的职员亦由选举产生。该部判事长为邓家燕，检事长为宋教仁。同盟会的本部是按资产阶级的民主制度建立起来的，他采取了立法、司法、行政三权分立的原则设立机构，并使用选举的办法推定自己的最高领导和评议员、司法部职员。在1905年至1906年间。东京同盟会本部的机构逐渐健全起来。当时为便利起见，三部联合开会多，分别开会少。三部的机构也时有新格。1906年修改的同盟会总章没有设立司法部的条文，显然这个部被取消了。同盟会正式成立的第二天，二十世纪支那社移交于同盟会总部，不久改组为民报社，出版《民报》。作为同盟会的机关刊物，《民报社》是同盟会的唯一公开机关。它不仅担负着宣传革命宗旨的任务，在孙中山、黄兴离日以后，留在东京的同盟会干部经常把它当作集会议事的地点。同盟会总部建立以后，便积极地活动起来。从此，中国的反清革命运动有了统一的指导中心，这使孙中山感到无比的高兴。他说。自革命同盟会成立之后，与之希望则为之开一心纪元，无始性革命大业可极深而成矣。他兴奋地向在南洋的同志报告说：“近日吾党在学界中已联络成一极有精彩之团体，以实力行革命之事。现舍身任事者已有三四百人矣，皆学问充实、志气尖锐、魄力雄厚之辈，文武才既具有之。”将来总可待学界之大半，有此等保学人才，中国前途成为有望矣。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。